0: Olá pessoal, eu sou o Alexandre Nobeski, esse é o B3 Convida, o podcast da B3 que quer ouvir as boas histórias do mercado financeiro. Para, claro, ajudar aqui o nosso investidor a se inspirar e a tomar boas decisões, a gente começa hoje a segunda temporada do B3 Convida, e a ideia aqui é trazer convidados que têm relações diferentes com o universo é, das finanças, dos investimentos. A gente quer trazer nessa temporada é, convidados que estão acostumados ali a lidar com esse, com esse mundo, executivos, investidores, personalidades. Né? Então, a gente dá esse pontapé aqui na segunda temporada, diferente do que a gente fez. E aí, para essa segunda temporada, a gente tem um, um saborzinho a mais, aí, um gelo-limão, quer trazer um convidado também para o nosso estúdio para entrevistar com a gente aqui os nossos convidados. A gente tem aqui hoje o um Rodrigo Arijon, Obrigado, Rodrigo, aí, pela participação. Obrigado pelo, por ter aceitado o convite, cara. Que, que seja uma experiência bacana aqui para todo mundo hoje.
1: Valeu, valeu, Alê. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É, bom, para quem não me conhece, é, meu nome é Rodrigo Orijon. Eu sou ator, comediante. E como o Alê disse, também sou gelo e limão, pelo jeito. <risos> né? Sou um saborzinho a mais. E, e eu tô aqui como um curioso, realmente, do mercado financeiro. né? É, eu acho que, talvez como... Talvez boa parte das pessoas que, que vão estar escutando, né, vão, vão escutar esse podcast. É, é, muita gente não, não conhece direito, está começando a entrar no mercado. Pessoal talvez que sempre pensa muito mais na renda fixa. E, e, e aí a, a B3 né, oferece uma série de, de produtos de, de renda variável, enfim. E também uma série de, de, de atividades, e, inclusive de, de educação financeira também, né? para o pessoal conhecer e, e, e justamente né, a gente vai falar com várias pessoas aqui que estão familiarizadas com uma série de siglas, né, que parece que é o mundo mágico das siglas a aqui. A gente é bom nisso. Né? É. Que tem IPO, BDR, ETF, CEO, tem um monte de coisa, o pessoal não para de se inventar essas combinações de letrinhas, né? vai esgotar daqui a pouco. Mas,
0: mas é isso, né, é, Ale? É isso, cara. E assim, você falou num tema importante aí, CEO, né? E a gente fez a primeira temporada do B3 Convida focada demais no CEO. Isso. Bem focada. E a gente queria começar um pouquinho trazendo o espírito da primeira temporada. E a gente trouxe o um CEO aqui de uma empresa. Mas, assim, quebraram o nosso galho aqui dessa vez. O pessoal na rede social pedia bastante entrevista com
1: esse CEO. É mesmo? Pedia, cara, é porque
0: é isso, a gente entrevistava um monte de CEO de, de empresas ali listadas na Bolsa e falavam, gente, quando vai chegar o CEO? Quando vai chegar esse CEO aqui? Quando vão entrevistar o CEO da B3? Então, hoje a gente tem aqui o prazer de falar com o Gilson Finkelstein, CEO da B3. Obrigado, Gilson, aí, pelo convite, obrigado pelo tempo. A gente sabe que a sua agenda é tranquilinha, <risos> você vem fácil, assim, numa boa, achar tempo na sua agenda é tranquilo, mas... Deu certo, conseguimos. Legal, Alê.
2: É um prazer estar aqui contigo, Rodrigo. Alê, para mim, uma grande honra abrir aí a segunda temporada do B3 Convida. É, tomara que a gente consiga falar bastante sobre a B3, sobre o mercado, sobre as siglas, né? e consiga esclarecer o máximo possível aqui dos assuntos que forem do interesse do, de todo mundo que está pedindo. Eu espero corresponder à altura. Está
0: pedindo, está pedindo. Pede faz tempo e tem curiosidade para saber como é que é o seu dia a dia? Querem saber o que, que você faz? Como é que você chega aqui? Como é que é, como é, que é a sua rotina? É. Enfim, como e... é que você investe? Tem um monte de pergunta aqui que a gente trouxe da, da turma. Que Boa. a gente vai fazer. Que bom. É, Vai ser bacana. E espero que o pessoal também que esteja ouvindo, vendo e depois vendo ali o é, material nossas nossas redes, é, aproveite também para... Pra para aprender ali, junto com a gente, aqui as lições aqui do seu da B3. Vamos lá, que seja divertido. É, com lá. certeza. E, inclusive,
1: é, falando né, nessa siglazinha... Siglazinha não, siglazona, CEO, né? Hoje eu tava vindo para cá...
0: dois metros de altura. Dois não, metros. Não, não, faz, não. Quase. Bem menos, bem menos.
1: <risos> hoje mesmo, Gilson, eu tava né, vindo aqui para gravação, tive que deixar meu filho na, na casa da minha namorada, ele tem 11 anos, né? E, e eu falei, ah, não, ele sabe que eu, de vez em quando, faço uns trabalhos aqui para a B3, junto com a produtora e tudo mais. E eu falei, ah, eu tô indo fazer uma entrevista, vou, vou, vou lá na B3, vou entrevistar o CEO da B3. Você sabe o que, que é CEO? Aí ele falou, não, sei sim. Falei, ah, tá bom. Então, eu tô indo lá porque eu vou entrevistar o CEO da B3. Aí ele, o quê? Você vai entrevistar o CEO da B3? Eu falei, é, mas é uma coisa, vai ser um papo, -papo. mais fluido, mais bate-papo, tranquilão, quebrar o gelo, falar algumas coisas mais leves e tal. Ele, não, não, não. Mesmo assim, você está indo falar com o CEO da B3, pai. Nossa, o que, que é isso? Então, agora, acho que eu vou trazer essa curiosidade do meu filho, e minha também. Como é que é ser o CEO da B3, Gilson? Eu e como é que é o dia, o dia a dia do CEO da B3? Primeiro,
2: fica aqui o um reconhecimento uhum. de do... que você está ficando importante, hein, Rodrigo? <risos> Boa, maravilha, hein? <risos> Mas não é tanto assim. Cara, ser o CEO, acho que da B3, de qualquer companhia grande, é um... Primeiro, um super privilégio. Né, porque acho que honra uma carreira de muito trabalho, né, de muita dedicação. Eu acho que é, esse é, um, uh, é uma conquista que eu tenho um orgulho grande, acho que um comprometimento grande de corresponder à altura. Né? A gente tem uma empresa enorme, uma responsabilidade muito grande né? uma liderança exercer uma liderança sobre tanta gente, são quase 3 mil pessoas mas com um impacto tão significativo no mercado é definitivamente uma, uma honra que eu tenho que tentar corresponder à altura é, de fazer né, tudo que esteja a nosso alcance para o mercado funcionar bem, no caso da B3. Né? Então, como eu falei, como qualquer outra companhia grande, é um desafio, é né, uma responsabilidade é, que te exige e te consome 24 horas por dia. Você tem que estar realmente mergulhado de cabeça nisso. É, mas é uma delícia, assim, para quem... Para quem gosta de trabalhar e para quem gosta de problema e para quem gosta de é, solucionar problemas e enfrentar é. é, é, enfrentá-los é realmente um, é, uma super honra. E, e eu brinco que assim, ser o CEO de qualquer companhia não é fácil, porque Ninguém chega para você e fala assim: olha, não venha amanhã, tira mais uma semana de férias, tá tudo bem. Para que você veio hoje? Não tem nada de problema. Só te trazem né, os pepinos grandes, os problemas. Para isso que tem chefe. É. Né, Exato. Então, é, o dia não é tão fácil, né? <risos> Quando você vai, vai vendo, as coisas vão é, acumulando, mas é como eu falei, acho que é um, uma honra e um orgulho grande poder liderar essa companhia que tem aí um papel super importante dentro do mercado de capitais. Ao mesmo tempo, é, é, a gente é, é um pouco a cozinha né, do mercado financeiro e, e tem esse papel de ser o que a gente chama de infraestrutura de mercado, suportar os mercados. A gente não tem aqui uma ambição de estar tá aqui no, né, no, no, no destaque do dia a dia, num, de estar tá protagonizando... Uh, o marketing, né, que a gente deixa esse papel até para os nossos clientes, né? que, que, que tem o contato com o cliente final, vamos chamar assim, a gente é uma empresa dita B2B2C, né? a gente interage com vários clientes, depois a gente fala um pouco nisso, quem são os clientes da B3, é, mas é uma alegria poder viabilizar os negócios que a gente viabiliza, porque no final das contas, uma das, um dos nossos papéis é viabilizar o crescimento do país, o desenvolvimento do país que as empresas levantem dinheiro, que os investidores consigam achar bons projetos. Então, no final, a gente vê que o propósito dessa companhia é realmente estar alinhado com o desenvolvimento do país, com a geração de emprego, com investimentos, com desenvolvimento, produção. Então, a gente está realmente embrenhado aqui na, nesse papel, né, fazendo o que a gente faz. Então, uma... Uma honra ser o CEO da B3. O dia não é fácil, o dia é longo. Começa bem cedo, termina bem tarde. É, envolve muita visita aos clientes. É uma agenda que eu faço questão de fazer. Muita é, reunião, é, muita decisão. É, e é isso. E a gente vai se divertindo, né? Tentando se fazer, uhum. tornar o dia leve e se divertir fazendo isso.
0: Ué, é... Você não dá para imaginar, não, cara. <risos> o Teams ali, ó, na, na, na agenda do Teams, <risos> não tem espaço. É. Hoje você falou uma coisa legal que eu queria puxar aqui, que você falou que a B3 é meio que uma cozinha do mercado financeiro. Que acho que a cozinha... Para quem cozinha, para quem já se aventurou na cozinha, sabe que a cozinha é o lugar onde as mágicas acontecem ali. Que você pega a cebola, o alho, o arroz, o feijão e transforma numa refeição ali completa, né? E acho que até para deixar claro o papel da B3, para dar uma dimensão do que a gente faz. Quando a gente fala de infraestrutura de mercado, tem muita gente que às vezes tem dificuldade de entender isso. Tem muita gente plugada aqui, né? Tem uhum. banco, tem corretora, tem é, outros clientes que vão né, além do mercado de bolsa, né tem o mercado de balcão que passa pela, pela, pela B3 ali. Como é que... Conta um pouquinho ali para esclarecer um pouco. Assim, essa, essa cozinha da B3 está... O que, que, que tem ali? Quais são os ingredientes? Né? Quem que está ali? Quem está operando? Como é que são. É um bom ponto para a gente começar.
2: Assim, a gente primeiro é uma empresa de infraestrutura de mercado, como a gente falou. O que, que é isso? É uma empresa de tecnologia né, e serviços. Né? Então, essa é a nosso talvez, nossa melhor descrição. Né? A gente é uma empresa que une tecnologia e serviços para que o mercado financeiro possa funcionar. Você falou bem, a gente está embrenhado aqui em diversos né, universos de clientes, a gente chama de segmentos de clientes, e o objetivo é, é justamente viabilizar o funcionamento, o pleno funcionamento dos mercados. O que, que significa isso? Que boas empresas consigam levantar dinheiro para os seus projetos, que os investidores consigam achar bons produtos de investimento, sejam eles de renda fixa, renda variável, é, que as pessoas físicas consigam gerenciar né, seus portfólios, que uh, aqueles gestores de risco consigam mitigar os riscos. Então, a melhor é, conotação aqui que eu, que eu dou, assim, figura de linguagem, é assim, a B3 é uma grande avenida que tenta juntar né, aqueles que precisam viabilizar bons projetos com aqueles que estejam disponíveis para financiar esses bons projetos. E aí você tem diversas atividades né, no entorno disso então tem muitas atividades que a B3 é, atua e que muita gente nem imagina que a gente está lá no meio do, da emissão de TEDs ou do financiamento de automóveis né, ou do, que os fundos de pensão que você está guardando sua aposentadoria estão tá comprando dentro de algumas empresas que estão liquidando por aqui que todos os fundos de investimento estão aqui todo dia fazendo milhares de operações né? então a gente... É, atua em todas essas frentes, você falou bem, tem pessoa física, empresa, fundo de investimento, clientes estrangeiros, que são donos de companhias brasileiras, a gente mesmo, a B3, é uma companhia que mais de 80% dos acionistas são investidores estrangeiros, é uma vitrine né, no país, no exterior, muitas vezes, que a gente tem tecnologia de ponta, a gente é do tamanho das grandes bolsas, né? a gente está entre as maiores, seis maiores bolsas do mundo, em termos de valor de mercado, a gente é reconhecido pela tecnologia, a gente é reconhecido é, pelos produtos, então tudo isso é muito legal e essa assim, esse funcionamento né, de toda essa cozinha disponibilizando todos esses pratos, todos esses é, todos esses menus de alternativas para o mercado é o nosso é, grande nossa grande função. Né? Então acho que e a gente atua é, com muita seriedade nisso porque é, a gente não pode parar. Né? Não tem essa de, ah, então tá, tá com crise, vamos fechar a Bolsa. A Bolsa tem uma função de ficar aberta que é justamente para dar transparência né, para o mercado como um todo, para todos os agentes, de tudo que está acontecendo e de quais são os preços para que isso possa fluir melhor, né? para que toda a atividade financeira possa fluir melhor. Então esse é um grande papel que a gente tem é, e uma responsabilidade grande da gente atuar Uh, viabilizando tantos, tantos negócios e operações uh, no mercado brasileiro, uh, como a gente faz hoje.
1: E, e uma curiosidade, justamente aproveitando esse gancho da né, que é uma cozinha e tudo mais, é, a, a B3, pensando principalmente no aspecto de Bolsa, né? Uh, não existe um, um, uma concorrência, pelo menos no Brasil. né? A Bolsa é a Bolsa do Brasil, correto? Uhum. Então, uh, o, o fato de, pelo menos aqui, né, quando... Uh, no território nacional não existe uma, uma concorrência, isso deixa a B3 numa posição confortável? Ou, na verdade, a concorrência existe, pensando, como você havia mencionado, a, as outras bolsas que, que tem mundo afora? A, o, o mercado, quando vocês pensam, é sempre no contexto mais global? Como, como é que é Exatamente. essa relação com o termo concorrência?
2: É, eu acho que já é uma realidade, Rodrigo. Sempre foi, a gente sempre trabalhou com a cabeça, desde que a gente se tornou a B3, de que. Apesar de não existir uma concorrente tão completa como a B3 é hoje no Brasil, a gente está inserido num cenário de competição global. Então, a gente não compete com uma bolsa tão completa como a B3 aqui no Brasil, mas a gente compete com as, as bolsas dos Estados Unidos, as bolsas da Europa. Se você é uma empresa, você pode listar suas ações no Brasil ou no exterior. Se você é um fundo de investimento, você pode fazer seus contratos futuros de dólar no Brasil ou no exterior, fazer rede de juros. Então, assim, para todos os produtos que a gente trabalha hoje, tem algum tipo de competição ou alternativa que o investidor poderia ter é, em outra infraestrutura de mercado. Então, é, o fato de não ter ninguém tão completo não nos exime nem nos coloca em berço esplêndido, muito pelo contrário. A gente tem aqui, acho que a obrigação de está sempre levantando a barra e está dando um nível de serviço muito bom para os nossos clientes. E a competição, ela é, vamos dizer assim, de, em, em outros mercados ou, em, ou, ou de ter uma bolsa, por exemplo, no mercado de ações local, ela é uma questão de maturidade de mercado. À medida que o mercado for crescendo, vai ser natural você ter diversas ou outros negócios chegando no Brasil e complementando a oferta. Não vai ser fácil, porque a gente não vai deixar isso ser fácil. A gente tem esse mantra é, de tentar estar à frente do mercado no sentido de é, tentar antecipar os produtos que o mercado é, precisa, tentar ter um nível de serviço bom. É, e eu acho que esse é o, o objetivo, né, o que nos estimula. Mas, definitivamente, a gente está inserido num mercado de competição global e isso nos dá uma responsabilidade grande de... Uh, tentar uh, uh, sempre surpreender nossos clientes positivamente. E a gente está uh, correndo atrás para cada vez melhorar mais essa percepção por parte dos clientes.
0: É muito legal esse ponto que você falou de, de bolsa, de ser a bolsa do Brasil, porque a B3 é nova, né? já tem cinco anos, tá, tá fazendo cinco é, anos, né? É uma coisa hoje.
2: centenária, né? Porque data centenária... de 1890, a B3, né? As primeiras Isso. bolsas de ações no Brasil que consolidaram. Sim. A Bolsa de Futuros, que é dos anos 80, a BMF, a Cetip, que também foi nas, nasceu nos anos 80. Mas todas essas empresas se juntaram em 2017. Estamos fazendo cinco anos agora, em final de março de 22.
0: É isso aí. Então, a gente completa cinco anos com todo esse legado, que é muito legal, né? porque tem praticamente boa parte da história financeira e propriamente do desenvolvimento de, do, do econômico do país, de São Paulo. Tem muita história aqui. E tem muita gente ainda que tem dúvidas, Gilson. eu queria até... Você, como você acompanha a fusão? Você já era um cara de mercado, você trabalha na né, da CETIP, você tá, acompanha muito de perto isso aqui, e acho que é legal contar um pouco sobre as mudanças que a B3 né, passou. Não só no, na entrega, né, do que mudou, que a gente vê que mudou mesmo para fora, porque tem mais gente investindo, mudou completamente a dinâmica do mercado, mas um pouco de olhar de dentro. Como é que você percebeu tudo isso depois da fusão? É, muita gente ainda acha que tem o pregão as pessoas gritando aqui né para fechar ali o, a compra é. vender tem, tem gente que tem essa dúvida é, ainda cena clássica né ou é. que tá todo mundo engravatado o tempo inteiro né então tem, tem ainda alguns mitos ali sobre a bolsa que acho que é legal você falar um pouco sobre essas mudanças porque acho que são, são mudanças que deve te te dar um claro. orgulho
2: ali quando você vê né não excelente ponto assim eu acho que nesses últimos cinco anos desde que a gente se tornou o B3 né e a mudança de nome veio, acho que também justamente para trazer essa percepção de que era algo novo com história. Né? Esse era o objetivo da gente criar uma nova marca, criar uma nova empresa que carregasse todo esse legado de mais de 100 anos de atividade, carregasse principalmente as coisas boas né, desse legado uh, e que a gente tivesse um olhar para o futuro, né, um olhar de desenvolvimento para o futuro. E, eu, e a gente passou por uma jornada, aqui uma transformação cultural grande nos últimos cinco anos, justamente para preservar as coisas boas, como eu falei, que eram, principalmente, acho que o lado, esse olhar né, de empresa é, resiliente, que a gente chama, é um termo difícil, né, um, não, é, não é sigla, mas é um termo né, de, <risos> dessa segurança operacional, dessa é, confiança que o mercado tem de que as coisas ali dentro funcionam. Ah, as coisas estão com a bolsa, então vai funcionar, vai liquidar, vai abrir, vai abrir no horário, vai fechar, vai funcionar, eu tenho confiança de mandar meu dinheiro, eu sei que as coisas vão é, é, ser bem tratadas. Né? Não é um cara que ninguém conhece, que eu, eu tenho insegurança de operar. Então, essa segurança operacional é, era importante, com um olhar, vamos falar assim, de cliente, né? um olhar é, que, os, que o cliente é, tem uma, uma, um protagonismo né? e um... E um é uma atenção especial dentro daquilo que a gente faz, né? que a gente estivesse preocupado com isso. O que significa isso na prática? Né? É você juntar esses grandes pilares dos nossos valores, que é segurança, resiliência operacional, com o um olhar no cliente, dentro de um ambiente legal, um ambiente que as pessoas possam se desenvolver, é, que antecipe as tendências de mercado, sejam elas de tecnologia, sejam essas de produtos, né? uh, dentro uh, de um conceito, como eu falei antes, de uh, o Brasil tem um mercado de capitais relativamente sofisticado, porém um pouco atrasado quando comparado aos grandes centros né? uh, globais, porém foi um dos poucos mercados emergentes que conseguiu manter um mercado relevante de capitais, não exportou seus mercados para Nova York ou para Londres, então a gente é um dos poucos países que tem uma relevância ainda mesmo sendo um mercado emergente, de que as coisas no Brasil é, são importantes, né? o setor financeiro é importante, e que a gente viabilize isso, né? a B3 viabilize Sim. isso. Então, é, a gente tem uma, é, uma felicidade de ter feito essa transformação cultural, de ter trabalhado desde temas como... É, a flexibilidade no trabalho para os nossos funcionários antes da pandemia, a gente estava preparado para o trabalho remoto, então a gente está saindo aí de dois anos de pandemia, isso já fazia parte da nossa cultura, né? jornada flexível, trabalho híbrido, é, desenvolvimento de produto, quer dizer, você olhar para frente naquilo que você precisa desenvolver e tentar se antecipar às necessidades. Não é simples, não é fácil, porque lida com tecnologia, lida com todo o mercado implementar esse tipo de produto. E esse olhar né, da inovação, da tecnologia, do que está que mudando, que é o que a gente sempre está né, vendo Sim. em toda, em toda a parte. Então, essa, isso que a gente chama de transformação cultural foi o que a gente viveu nos últimos anos e realmente estamos felizes, mas acho que é um contínuo. A gente não pode parar, porque esse mundo está em constante transformação. Nossa, então você falou é um negócio
0: bom que é. A transformação cultural tem um impacto no negócio, né? E tem, tem, tem um mito ali, né? Que às vezes as pessoas. Deixa a cultura da empresa para um segundo plano, né? E a gente fez acabou fazendo o contrário aqui na B3.
2: Né? Total, acho que a gente tem, tem a cultura, ela é ela é que carrega a companhia, né? Ela é um pouco do do DNA né? do da companhia. Então a gente é, não foi fácil né? você trazer é, essa, esse projeto logo na largada. E, e juntar três companhias diferentes né, sob uma nova liderança e tentar fazer um projeto de cultura é bastante desafiador. Mas hoje, olhando para trás, depois de cinco anos, é muito gratificante a gente ver que a gente está sedimentando esta cultura que a gente desenhou cinco anos atrás e não tem mais aquela coisa quando você faz é, uma fusão desse tamanho, né, de várias companhias do tipo ah eu venho dessa companhia A e aí é um tipo de cultura eu venho dessa companhia B então hoje já está tudo é, uma simbiose grande assim a Sim. gente não tem mais ah eu fui da empresa tal fui da empresa tal eu entrei depois da B3 ser formada e acho que hoje a gente já tem essa coisa mais uniforme do tipo ah a gente é B3 né e isso dá um prazer grande de escutar né do nosso grupo de funcionários de que, puxa, eu sou B3, eu não sou BMF, eu não sou Bovespa, eu não sou CETIP, sou B3. Acho que está todo mundo no mesmo barco, isso é bastante gratificante. como como olhar assim, para dentro de CEO, é fico bastante feliz com isso.
0: É uma baita conquista.
2: E, e com o perdão da brincadeira aqui, é, na junção das
1: empresas no início, né para a criação da B3, houve um choque de cultura, por assim dizer?
2: Bastante, enorme, Rodrigo, porque assim... O grande choque, assim, a gente vem, essa companhia, ela nasceu, o que a gente chama, mutualizada. Era uma companhia que pertencia aos participantes do mercado. Talvez uma boa analogia seja, era um pouco um centro de custo,
1: uma... Uma espécie uma, de uma cooperativa, faz sentido pensar isso, assim? Quase é. isso,
2: uma cooperativa ou uma associação, talvez fosse a melhor forma da gente é, enxergar. Então, é, essa transformação desse DNA de associação, de uma coisa um pouco mais burocrática, uma coisa do tipo do olhar mais para dentro, uh, para uma companhia que olhasse para fora, que olhasse para o cliente, que priorizasse de acordo com o que os clientes queriam. É, não foi fácil, não foi fácil. Definitivamente foi bastante desafiador. E eu acho que esse era é, essa transformação de um DNA é, mais é, rígido e hierárquico. Uh, é, menos inovador mais é, com, uma, com um olhar quase como um regulador no mercado e menos como uma companhia era o nosso grande desafio apesar das companhias que é, compõem a B3 já terem é, já, já tinham passado por isso há quase 10 é, anos antes da, da operação uh, de junção a gente não carregava traços dessa associação. E a gente precisava cumprir o nosso papel de... Eu sempre gosto de dar essa, essa figura, que assim a gente é uma empresa que está no meio do caminho entre o mercado, os clientes e o regulador. E a gente faz esse papel de um pouco de filtro, de viabilizador. Então, essa jornada aqui de deixar o pêndulo bem equilibrado entre regulador, mercado... Uh, desenvolvendo as nossas atividades, garantindo que os produtos estejam disponíveis, não foi fácil. Foi bastante desafiador. Só um mas... papel de
0: filho do meio aí, não é? Mesmo, é,
2: é. <risos> mas foi. Acho que tem sido é, muito bacana como o nosso grupo né, de funcionários é, comprou o projeto e acho que sem eles a gente não conseguiria estar é, tá onde a gente está. Então isso foi muito bacana. É,
0: é uma mudança grande, cara cultura, assim, a gente que tá aqui, enfim, eu sou do time B3, a gente percebe muito essa... como isso vai pegando velocidade, né? As pessoas que vão entrando novas, elas vão entrando, vão vão é. captando isso. Então, a cultura já tá bem arraigada. É bem, é bem interessante ver. Cultura é um negócio, bem como o Gilson falou, é, dif é difícil de implementar, né? Depende tudo, vai tudo é. aí
2: dentro, desde a forma de vestir, você mencionou é, rodas de negociação de gente engravatado. essa era essa é. companhia aqui há talvez 15 anos atrás fisicamente aqui embaixo, no pregão, brigando, às vezes saindo pela praça, e hoje em dia é tudo digital, hoje em dia a gente também não precisa mais usar gravata, pode vir trabalhar de bermuda, pode olhar horário flexível, então, tudo isso é parte dessa cultura, todo lado de governança, todo lado de atenção né, com diversidade, tem tanta coisa dentro da, né, que embarca dentro de cultura, é, não é simples, mas é, é importante enfrentar. Queria te fazer uma pergunta... Que talvez yeah. exija
0: um pouco de esforço de memória aí porque cinco anos como CEO da bolsa você deve ter tomado muitas mas muitas decisões importantes queria que você recobrasse aí talvez um, uma decisão que foi muito importante muito difícil de, de tomar ali é, não necessariamente que tenha tenha tido um baita mudança no negócio mas às vezes uma decisão que, que às vezes é, é realmente precisa compor com muita gente, uma coisa que é difícil de, de seguir no caminho. Tem alguma coisa nesse sentido que você fala, putz, isso aqui deu dor de cabeça, eu fiquei sem dormir. E que ficou marcante aí pra <risos> é, você. É.
2: Olha, são... Assim, todo dia a gente toma decisões importantes. Acho que, assim, eu vou, dar, vou citar um cenário, um momento curioso, né, de uma decisão hum. importante que foi... É, a gente viveu em março de 2020, lá no início da pandemia, uma volatilidade fora do comum. Né? A gente viveu, talvez, é, é, momentos em que a gente é, está preparado para viver a cada 20, 30 anos, dias de, de volatilidade que estatisticamente deveriam acontecer a cada 20, 30 anos, a gente viveu mais de seis desses dias é, em duas semanas, né? Então a gente teve os circuit breakers é, na história a gente acha que teve 19 no total, naquele mês foram seis, né? E, e muita gente falou, puxa, a bolsa deveria fechar para as coisas ficarem mais calmas, porque a bolsa está muito volátil. E, e eu tive gente bastante é, qualificada e graúda no mercado, vamos chamar assim, presidentes de empresas que falaram, sugeriram isso, do tipo, Gilson, mas você não, você não quer avaliar, fechar a Bolsa? E é justamente, seria a pior decisão que a gente poderia tomar, fechar a Bolsa quando as coisas estão voláteis. Né? A gente tem os mecanismos que a gente chama né, de parar o mercado, do mercado avaliar os preços, retomar a negociação, então, uma das decisões que eu acho que são, foram mais importantes foi a gente se manter fiel ao nosso papel perante o mercado financeiro, que é garantir o pleno funcionamento, independente do que estivesse acontecendo Não, no mundo. Apesar e ninguém de sabia tudo. o que estava que acontecendo exatamente sabia. na pandemia. né? Sim. E no meio de um processo em que estava todo mundo meio que indo para casa, o um trabalho remoto sendo testado naquelas duas semanas a partir do dia 13 de março, todo mundo cancelando tudo, as viagens, os filhos voltando para casa. Não sabia se
0: durar um dia, uma ah. semana um, é. ou dois ah, em, anos. Em 15 ninguém... dias a gente volta, né? É rapidinho, a gente é uma Volta gripe. Na pior
2: das hipóteses, em dois meses está tudo resolvido, a gente vai chegar lá. Então, assim, a manutenção do pleno funcionamento da companhia, de todos os mercados, no momento em que você estava vivendo dias de volatilidade que acontecem estatisticamente, um a cada 30 anos, é, com as pessoas em casa, com a pressão de alguns falando assim, você deveria fechar para acalmar, e a gente manteve funcionamento pleno, normal, batemos recorde de atividade, quase o triplo do volume... Que a gente de pico de volume que a gente tinha vivido até então, até 2019. E tudo isso, então, é, era muito desafiador. Então, esta decisão de manter o funcionamento, dos mercados irem se ajustando, achando os seus pontos de equilíbrio, é, garantiu é, o pleno funcionamento da economia no limite. Né? E, a, e essa é uma das nossas funções. Se as pessoas não têm uma referência de preço, por mais difícil que seja, que esteja caindo tal papel, ou que o dólar esteja subindo, ou que a volatilidade está extrema, é muito melhor que você tenha os mercados funcionando e que a, e que a fluidez do mercado é, se ajuste com o tempo do que você deixar o mercado cego. Então, aquela decisão talvez tenha sido uma das decisões mais importantes, vamos assim, operacionais é, vividas aí nos últimos é cinco maior, anos. Assim, e é normal, a gente é. já tinha alguma escola, a gente é escolado em crise, né? A gente não pode dizer que crise é uma surpresa. Brasil é um país tranquilo. A certeza que a gente tem é que não foi a última né é, e que terão, né, teremos outras é, e que acho que isso faz parte. Mas naquela intensidade, eu espero que a gente não volte a viver é, tão cedo, porque é muito desafiador. já tem um rito, né? a gente já sabe como fazer. É, eu sinto a curiosidade de que a primeira delas que a gente viveu já como B3 veio... Um mês depois de a gente criar a B3 ou dois meses, né, em maio de 17, teve uma grande volatilidade também. E a gente já vem, então a gente já já tem essa experiência e sabe lidar bem com isso. É. Aliás, a companhia lida bastante bem, né? É, o time, a equipe tem um senso de urgência e uma responsabilidade grande e sabe da importância desta companhia nesses momentos. Então, um orgulho grande também desse time que suportou tudo isso com cabeça erguida no meio desse dessa incerteza do que era Certeza. essa pandemia pancadaria
0: e é diferente do que a gente está vivendo hoje obviamente né mesmo com o cenário de guerra né como é que sim teve 2020 o caos ali com circuit breakers muita volatilidade e aí o mercado meio que 2021 foi um mercado bem se a gente olha para os números da B3, ele é um mercado, é um, é, um, é um ano bem curioso, né? Com recorde de IPOs. Isso, sim. foram 46, se não me engano, com volume de captado de negócios grande. Mesmo no contexto da pandemia? Mesmo no né? contexto da pandemia, com muita gente nova chegando na Bolsa, investidor, pessoa física chegando em alto volume, né? Era um movimento que estava acontecendo já em 2020, por conta da taxa de juros e tal. E aí a gente tem um 2022 que começa. Com um cenário externo bem com guerra e pressão inflacionária, e interno também por conta de Sim. eleições. O que dá para a gente esperar aí, Gilson, de 2022, que é um ano, assim, agenda também mais concorrida que a do Gilson, gente. De 2022. O, o, o problema
2: é que a gente está buscando essa bola de cristal que a gente não tem, para saber o que vai acontecer, parece como Parece é que esse, vai esse ser. ano
1: parece que ia aliviar alguma coisa e parece que complicou mais, né? Esse cenário é. externo aí da, né, da, da guerra da Rússia e da Ucrânia é. e essa movimentação política agora com as eleições aqui. Parece que a gente não tem muito respiro. né? É,
2: mas mesmo assim, a gente tem visto, tem se surpreendido até com o movimento, né, com as consequências do cenário externo nesse ano. Mas deixa eu dar um passo para trás antes, que eu acho que é bacana mencionar. A gente viveu dois anos, talvez justo seja dizer três anos de, é, de mudança de patamar no mercado de capitais no Brasil. Né? Esse ciclo aí, 2019, 2021, é, foi transformacional. É, se a gente olhar quaisquer estatísticas, você vai ver isso. Você mencionou o número de IPOs, eu posso te mencionar volume de negócios, a gente saiu de 4 milhões para 12 milhões é, de negócios por dia, giro do mercado de ações, quantidade de empresas listadas, quantidade de pessoas físicas, que saiu de é, 1 milhão para 5 uh, nesse período, uhum. é, o interesse né, do brasileiro por renda variável, a diversificação de ativos. Então, realmente foi um ciclo muito bacana, como eu falei antes, ainda assim a gente está bastante atrasado é, como país é, em relação aos mercados desenvolvidos. Né? Tem diversas métricas que a gente não mostra, que a gente ainda tem muita pista para seguir e avançar. Um dos fatores que acho que explica, né, entre outros, é, essa evolução foi a queda da taxa de juros. A gente teve um movimento é, bastante acentuado, que eu brinco que. Todos que se formaram, a minha geração de executivo, jamais imaginava que a gente viria a taxa de juros no Brasil a 2%, e isso foi realmente uma surpresa. Uh...
0: Já teve mais de 40%. Né? É, quando eu 45. comecei a trabalhar
2: no, no início dos anos 90, a taxa de juros era 100% ao ano, depois caiu para 60%, 40%, 30% já era baixa, a taxa de juros real era a inflação mais de 16%, depois foi para 12%, agora a gente está no patamar aqui, foi a 4%, voltou para 6% na né, taxa de juros real. Mas acho que essa, é, essa tendência assim de, uh, de taxas estruturais de juros menores, ela veio para ficar. Né? Então a gente vai, obviamente, sujeito ao, ao, ao que a economia e que a, a responsabilidade fiscal uh, que a gente espera que nossos governantes tenham, ela vai fazer com que a taxa de juros estrutural no Brasil permaneça ou fique em patamares mais baixos e mais baixos do, do que estão hoje, né? Então essa evolução grande foi um pouco função dessa né, mudança estrutural de taxa de juros. A gente teve um grande interesse por renda variável, né? Mas não só isso. A gente teve vários outros produtos que ganharam protagonismo. Então posso citar, você mencionou, vem as siglas, né? Os BDRs que ganharam uma agenda de destaque, que são nada mais do que você viabilizar no Brasil, né? por isso que se chama Brazilian Depository Receipt, né? ativos que estejam disponíveis fora do Brasil, você comprar no Brasil de forma fácil, os FIIs, os fundos imobiliários, que visam você ter basicamente uma exposição a algum ativo imobiliário, um prédio de escritório, uma loja, um galpão, um recebível empacotado dentro desse né, produto, fundo imobiliário. Então, a gente mudou definitivamente a, a, o que eu chamo da dinâmica e a, é, é, de produtos disponíveis para o cliente e isso, obviamente, é muito atrativo. Isso veio aliado a um movimento grande de transformação no setor de distribuição, que é assim, o advento das novas corretoras, as corretoras digitais. Elas facilitaram muito essa distribuição desses produtos. Né? E elas desafiaram também os bancos né, tradicionais de varejo que se transformaram também, tiveram hum. que acelerar o né, seu processo de inovação e definitivamente abriram a arquitetura de oferecer vários produtos para o cliente, não só os produtos que eles queriam vender das suas próprias, vamos assim, dos seus próprios negócios. Então, antigamente era muito comum uma coisa verticalizada. Você estava hum. no Banco A, ele te oferecia fundos do Banco A, CDB do Banco A, LCI do Banco A, e era isso. Hoje em é dia, isso. se você como cliente chegar no banco e falar assim, ele só, só tem isso, o cliente vai embora. Então, assim, essa dinâmica de juros mais baixos, mudança qualitativa na quantidade de produtos disponíveis, é, mudança no setor de distribuição e, por último, a mentalidade do investidor mais jovem, que começa mais cedo, diversifica, tudo isso junto, fez essa dinâmica muito bacana da transformação. Desculpa meu preâmbulo muito longo, agora eu entro em 2022. 2022 é um ano, obviamente, que a gente começa com muita incerteza. Né? Acho que talvez o maior, a maior incerteza seja o tema de inflação global, né? e a guerra só vem exacerbar essa incerteza. Né, de como é que essa é, como é que essa inflação vai impactar os mercados financeiros, como é que isso vai impactar as políticas monetárias do, dos mercados desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos, e como é que a gente tem esse impacto no Brasil. O Brasil já começou antes esse aperto monetário, subida de taxa de juros. É um ano que a gente vai crescer menos, obviamente. Né? É, infelizmente, o PIB vai crescer menos, mas é um ano que eu acho que eu espero que seja uma ponte né, para a gente voltar a crescer no futuro. É, acho que a gente tem aí uma agenda importante de combate à inflação para que a gente possa crescer em bases sólidas a partir do ano que vem. É, a gente viu, para surpresa de muitos, uma guerra, é, toda essa discussão de inflação e os mercados reagindo positivamente no Brasil, principalmente Sim. os mercados de ações e o câmbio. O câmbio saiu de 5,60% no, 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 no final do ano passado, de 2021 já está abaixo de 5, né? abaixo de 4,80 nesse momento, o é, que é uma surpresa, né? num cenário Sim. de guerra, num cenário de incerteza. De escassez, talvez. Ah. De Os mercados é, que tiveram, vamos chamar assim, resgates por parte dos investidores brasileiros por conta do aumento de taxa de juros, resgates em fundos de ações, né? saída de fundo de ações, a gente teve uma entrada forte de investidor estrangeiro, porque o Brasil ficou relativamente barato, o Brasil é uma economia... Que, né, que tem empresas de commodities, empresas financeiras, as ditas empresas de, é, é, de valor. Né? Normalmente o mercado faz uma, uma diferenciação entre empresas de valor e empresas de crescimento. O Brasil tem muitos, muito boas empresas de valor. É, então a gente teve esse fluxo de estrangeiro, A gente ficou barato, então Sim, o estrangeiro gente... veio com força para o Brasil. Então eu acho que eu não estou pessimista com 2022. Eu acho que tem é, muita, é um ano ponte, como eu falei, porque também é um ano de, né, de eleições, mas se a gente fizer essa transição direitinho, a gente continua né, o ciclo 19-21, volta em 2023. É um ano que vai ter menos IPOs, certamente, vão ser operações, é, é, provavelmente o protagonismo será das empresas que já estão listadas, né, captando para fazer suas aquisições, é, poucos IPOs, mas de empresas que estejam mais preparadas, uma agenda grande no mercado de renda fixa, de captações por parte de empresas em né, em títulos de renda fixa, uma evolução nesse mercado, a continuidade na sofisticação dos produtos, ativos internacionais. Então, é, eu acho que toda essa agenda continua, mas a gente é. volta assim, o ângulo do crescimento eu acho que volta a partir de 2023. É o que
0: tem uma base que está feita, né? Que está pronta ali, né?
2: E o investidor, tá ali, está menos, é, ele tá menos é, arisco. Acho que ele está aberto e ele entende mais, né? Eu cito uma entrevista que eu dei em 2020, que é, em abril de 2020 eu fui entrevistado e falei: "Ah, então a agenda desse ano era de ter muitos IPOs. Você acha que vai ter muitos IPOs?" Eu falei: "Olha." eu acho que não vai ter mais nenhum, porque a gente estava no olho do furacão. Uhum. Acabou que o segundo semestre de 2020, acho que a gente teve 30 IPOs. Então, uhum. o mercado te surpreende é. né normalmente. Então, eu acho que o investidor está mais acostumado ou ele está mais aberto e entendendo que a dinâmica é essa. E o Brasil já passou por muitas crises, como a gente falou antes, e, e as empresas que estão na Bolsa e as empresas que são as grandes empresas que chegaram nesse patamar, são um Brasil que... É, que compete globalmente, então essa é a beleza, né? o Brasil é um país tão grande Sim. que as empresas que estão né, na Bolsa são empresas de nível mundial e isso diferencia, é, ainda são poucas as empresas, infelizmente, acho que a gente tem esse desafio de, né, eu sempre menciono alguns benchmarks, né, na, você tem 8 mil empresas listadas na China, 9 mil nos Estados Unidos, só tem 400 no Brasil, é muito pouco A economia. Normalmente, eu gosto sempre da métrica de que eles são seis. Os Estados Unidos é sempre seis vezes maior que o Brasil. Seis a sete vezes maior em tudo. O número de veículos, renda, Sim. número de empresas. Mas se você pegar o 400 e multiplicar por seis ou por sete, quer dizer, eles deveriam ter 3 mil. Então, se a gente pegar um 9 mil deles e dividir, a gente deveria ter, no mínimo, mil empresas listadas. Então, isso mostra Sim. o potencial. E a gente tem bons empreendedores, tem bons negócios. A gente só precisa fazer essa jornada e tirar esse esse atraso que a gente tem aqui como como o mercado a gente vai fazer
1: e, e aproveitando você mencionou né que teve uma não só modernização mas o, o mercado mudou como você disse as corretoras digitais aí os bancos tiveram que, que, que se adaptar a essa realidade oferecer produtos que antes não, não, não fazia parte da, da carteira própria deles né do, do, dos produtos a serem ofertados é com, com esse cenário aí é, Aí nos últimos anos surgiu um, um, um outro tipo de produto, um asset, não sei qual é a melhor palavra, que, que são as criptomoedas, né? As criptomoedas Sim. surgiram, é uma coisa que não existia, chamam de moeda, mas acaba sendo. É, é um
0: é uma, e conquistando o um é, investidor assim, é, é,
1: e, e seduzindo, porque parece, né, ó, aqueles ganhos absurdos, ah. Né? Quem quem é qual vai ser a próxima moeda que vai ter, vai ter aquele estouro e tudo quer mais? ser um milionário. Exatamente. E aí como é que você, Gilson, vê essa questão das criptomoedas nos últimos
2: anos e como a B3 se insere nesse contexto? É, essa é uma excelente pergunta, Rodrigo. é eu fico bem incomodado com essa com essa visão assim do tipo de quem quer ser um milionário, essa promessa excessiva, seja na criptomoeda ou qualquer outro produto, né? Não existe aqui o um produto é, que torne você milionário da noite para o dia. Então, enxove, eu não acredito nisso. chove isso
0: na internet. Né?
2: É, eu acho que isso é uma, é uma preocupação que eu tenho. É, independente de gostar ou não de criptomoeda como reserva de valor, é, é, não é uma agenda legal, não é uma agenda honesta com o investidor. Então, isso me preocupa. Né? Agora, tem um lado sedutor que você falou, que eu acho que é, é, é bem bacana, de que há demanda por este tipo de ativo. Né? Então, é, ele tem ganhado protagonismo, né? por isso que a B3 resolveu é, disponibilizar para os investidores vários produtos ligados a criptoativos uh, nos últimos meses e tem uma agenda para continuar oferecendo exposição a esses produtos. Né? É, a gente já tem ETFs, né? que são fundos listados em Bolsa, que você pode comprar e estar exposto ao preço, né? ou de uma cesta de ativos cripto, ou do Bitcoin, ou de uma outra moeda, ou de empresas que estão expostas no metaverso. Tem vários é, é, ETFs que já estão listados e outros que virão. Uh, você tem essa essa. A gente tem a intenção de lançar um futuro de criptoativo, ou de futuro de Bitcoin, a gente está definindo. Isso deve ser lançado no segundo semestre desse ano, similar ao que a gente tem no contrato futuro de Ibovespa, contrato futuro de dólar a gente quer lançar um futuro de Bitcoin. E, e a gente tem uma iniciativa de lançar, vamos dizer assim, um, produtos é, de ativos digitais. É, 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 tentar trazer AB3 para este mundo de ativos digitais com serviços como custódia, liquidação, desenvolver infraestrutura, disponibilizar é, a negociação de produtos de cripto para as corretoras. Então, a gente tem uma, um investimento que a gente está fazendo numa vamos assim, numa no, num novo negócio que é a B3 Ativos Digitais para tentar endereçar as demandas que o mercado tenha por ativos digitais e acompanhar esta, essa evolução. Acho que tem um lado bacana da tecnologia, né, da tecnologia de, de cripto, é, ainda é uma tecnologia que precisa de aprimoramento né, para ganhar volumetria. É, a gente sabe que todas essas ditas bolsas de cripto não são bolsas porque elas não funcionam como bolsas elas são na verdade corretoras de cripto ativo é, é muito caro operar por diversas métricas seja o custo direto de operar seja o resgate da moeda seja o bid offer que a gente chama o custo de liquidez é, a não fungibilidade de contratos você tem que depositar margem ou ter que né, não poder comprar numa e vender noutra no então são várias corretoras isoladas, acho que esse universo vai mudar muito na forma como ele vai é, é, ser organizado no mercado. E é natural que à medida que ele vai evoluindo, que vai tendo regulação. Ele é um mercado ainda desregulado. O que eu chamo com isso? Você não tem regra. Quando você é uma bolsa, é, e não vamos confundir isso com lavagem de dinheiro, isso é básico, isso é a lei. Né? Você não deveria fazer nenhuma hum. atividade que você viabilizasse lavagem de dinheiro ou que viabilizasse qualquer atividade ilícita. O que eu estou falando de regulação é, quando você é bolsa, você tem que obedecer a regras. Né? Se o Rodrigo chegou antes que o Alexandre para tradar o dólar futuro, você tem que ser atendido antes. Né? A sua ordem tem que estar num livro central, tem que ter uma transparência de preço. É, você não pode estar sujeito a alguém não te atender se você estiver dentro desse livro central, formação de preço, divulgação de informação, dados. Então, quando você é bolsa, você tem é, é, obrigatoriamente uma série de regras a cumprir que você não tem nessas corretoras de cripto. Então, é natural que esses mundos se aproximem e por isso que a bolsa também precisa se aproximar deste mundo. Mas não tem muita água é, para rolar embaixo desse dessa ponte. Vamos hum. e a gente vai estar com essa agenda. É inevitável que a B3 é, atue né, como infraestrutura também de criptoativos. Não é uma bolsa de, de cripto, não é uma bolsa de cripto a gente ainda não está neste estágio de maturidade. Mas, por exemplo, o futuro é, de Bitcoin, por exemplo, que a gente está trabalhando e pretende lançar no segundo semestre, ele é igual, é um valor mobiliário como qualquer outro. Uhum. E aí, regulado, né, um produto regulado, com as mesmas regras de Bolsa, no qual o investidor está, na minha visão, é, embaixo do guarda-chuva regulatório mais protegido, com regras. E você dá a chance, por exemplo, de um fundo de pensão ou de um fundo... Ter uma exposição àquele ativo que hoje ele não teria numa corretora de cripto, porque ele não tem a, Até ele tem o um receio de, puxa, será que eu vou mandar meu dinheiro para lá? Será que vai cair? Quem garante que não é uma fraude? Quem regula é. esta entidade, né? E já tem casos de fraude é, no mundo. Então, tudo isso vai caminhar em paralelo. Tem um projeto de lei também no Congresso, provavelmente vai ser regulado pelo Banco Central, vai vir sistemas temas como reconciliação, regras, então tudo isso vai convergindo mas a gente não pode esperar, né? a gente tem que partir para essa agenda, toda essa agenda de tokenização de ativos, acho que essa é a parte de tecnologia que eu tinha mencionado, que é uma parte que é legal, desafiadora para a gente. Tudo que puder facilitar a, vamos dizer assim, a, a, a negociação de ativos que são custosos para o investidor negociar, seja um imóvel, seja... É, enfim, qualquer ativo que hoje tenha, puxa, ela tem um custo aqui muito grande, é difícil negociar. Se você puder digitalizar esse, esse, esse ativo, vai facilitar a negociação. Então, esse conceito de você é, de finanças descentralizadas, né, ele é muito, muito interessante de você simplificar a negociação de um ativo. Então, puxa, será que eu consigo dividir um imóvel em partes? Cada um ter um pedaço, e isso ser negociado. Né, numa, numa infraestrutura e não com aqueles contratos onerosos, custosos e etc. Então, esse conceito é muito legal. Esse desafio é bastante bacana para a gente olhar para o futuro, né? Legal. E
0: aí a B3 está criando uma frente dessa para essa estrutura, né? Um Estamos trabalhando que... nisso. É isso, Estamos né? trabalhando é. em,
2: em produtos, vamos chamar assim, é, a gente chamou de B3 ativos digitais. Uhum. E, e a gente está definindo a atuação, a área de atuação. Esse é, vamos chamar assim, o que a gente chama de iniciativas embaixo do guarda-chuva ainda não regulado, uh, e, obviamente, a gente tem que sempre discutir com o regulador, porque a gente é regulado pelo, pela CVM e pelo Banco Central, e a gente tem os, os, as decisões, vamos chamar assim, que já estão acontecendo do guarda-chuva regulado, que são os ETFs, que já estão disponíveis para negociação, os, uh, os derivativos de balcão ou COIS, né? São as notas estruturadas, né? certificados de operação estruturada que os corretores já distribuem, bancos já distribuem, já podem ser registrados aqui. É, o futuro de cripto, que virá no segundo semestre, tudo isso já é, é realidade, vamos chamar assim, dentro do guarda-chuva da infraestrutura tradicional. Então, a gente está tentando conciliar esses dois mundos e avançar nessa agenda. Agora, com o cuidado né, de tentar coibir esse tipo de visão de que a criptomoeda vai, você, vai deixar você bilionário de um dia para o outro, que é justamente o que a gente é, não gosta nessa discussão toda de reserva de valor, é isso, é que o investidor que é o menos sofisticado caia nesse tipo de armadilha e acabe enganado né, de que pode ficar rico é, nessa, nessa discussão. É, com certeza, pois é. Tem que, tem que tomar cuidado, porque
1: e é até uma falta de, é, de educação financeira, né, de, 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 de conseguir eu diria farejar, mas de perceber é, que as coisas não funcionam assim, né? De, de essa, esses, esses efeitos milagrosos, digamos assim, de um, de um investimento assim, né?
2: E esse vou, vou, vou engatar um outro assunto aqui que é o tema de educação financeira, né? Que, eu acho que o Rodrigo está tá trazendo, que é, é esse advento da gente ter, ter multiplicado por quase cinco aqui o número de investidores em renda variável nos traz um pouco dessa obrigação e preocupação. Obrigação no sentido de ajudar o investidor na jornada de educação financeira. Né? Então, a gente tem um hub de educação aqui na B3 que a gente se preocupa muito em é, disponibilizar. É um conceito de ser uma coisa mais pública, né? de que bom conteúdo tem que ser compartilhado. A gente tem o nosso conteúdo, mas tem muita gente no mercado que tem bom Sim. conteúdo. Então, esse hub nasceu dessa visão de falar assim, puxa... A B3 tem credibilidade, mas tem muita gente que produz bons conteúdos. Vamos disponibilizar hum. bons conteúdos e trilhas para aqueles que queiram aprender. Então, o Hub de Educação é justamente com essa visão de tentar dar uma, uma janela, uma porta de entrada para aqueles que queiram estudar. Tem muitas no mercado, a nossa não é a única, mas é um, um jeito da B3 também atender esse público novo, que está investindo mais cedo, mais jovem, diversificando. É, eu brinco que nossos pais, nossos avós, Iam na agência bancária, só iam, né? É, só tinham aquela alternativa. E hoje em dia, tira o celular, abre uma conta digital, tem as informações, então é, a gente tem que ajudar os investidores nessa jornada. Então, o Hub de Educação está lá para isso justamente dele saber diferenciar e se adequar ao seu perfil, ao que ele quer experimentar mais, e acho que isso é, é, é uma, uma obrigação nossa, assim, que a gente tem feito. Com bastante seriedade e vai continuar né, investindo nesse lado é. de educação financeira.
0: De graça, viu, Rodrigo? De, de graça, graça curso é, gratuitos. Tá? É,
1: é, que está investindo aí, é, eu tô começando e... e eu não, eu tô, eu tô, tô namorando a ideia de começar a seguir as trilhas ali do, do, do B3 Educação ali.
2: É, eu você tem um filho de 11, eu tenho um de 13 que está também é, é, super interessado né, em educação, e eu vejo como a gente é, precisa avançar nessa discussão, porque a gente aprende tanta coisa na escola. Né, que, puxa, não é tão. Né, que só, usa, na né? escola,
0: só usa na escola. É, Exato, eu nem vou citar é.
2: qualquer matéria, mas só usa na escola. E, e puxa, a educação financeira é um tema tão importante, né? Então a gente tem que é vida, né? estimular esses jovens a. a, a e, e dado que eles estão na internet o dia inteiro, né? Não tira eles <risos> da, da internet. E, e falar, ah, vai estudar. Outro dia, até minha, meu, minha, minha filha, que tem 11 também, gosta perguntou: ah, o que, que é o tesouro direto? Né? Ela. <risos> Ela, ela gostou da palavra tesouro, né? E ela falou, Sim. puxa... I é direto? É, Diretor não, se eu vou direto <risos> para tesouro... Não preciso até o fim do arco-íris. É. Tá. E direto. ela viu que é um produto que é operacionalizado pela B3, e ela perguntou, pai, mas que, que, explica o que é o tesouro direto. Eu achei muito legal, ah. porque assim, é, é aí que você vai trazendo essa nova geração, né? antecipando essas discussões que são muito importantes, né? de discussão de como juntar dinheiro, como guardar, como investir. Então, é, é muito legal que a gente tenha essa geração online e esse conteúdo disponível lá.
0: É muito. Pô, você trocou um tema, eu vou entrar nesse tema aqui, cara. Tava mais para frente, mas vou entrar. É, então... Ah, vou entrar. Vamos lá. Ele falou, tá falando de investimento, falando da filha, 11 anos. Eu queria saber, o Gilson, quando você teve o primeiro salário ali, que você recebeu o primeiro salário, o que você fez com esse dinheiro? Já guardou? Você Gastou. fala do
1: primeiro salário da, da, da vida, é isso? É, não aconteceu. Tá. Primeiro salário da
0: vida o primeiro <risos> é. salário da vida, primeiro dinheiro que entrou na conta ali do Gilson. Olha. Você já tinha essa ideia meio de aguardar? Já, como, é, como é que era? era? Era meio da. Ou
1: comemorou, cestou? Assim, como é que foi?
2: Então, isso mudou muito, né? Eu lembro que é, eu tinha uma caderneta de poupança que o meu pai abriu. E eu sempre gostei muito de carros, né? Brincava com carrinho, quando criança e tal e é aquela coisa que é antiga né, hoje em dia de falar isso mas assim, a gente tinha sempre aquele sonho de quando você fizesse 18 anos você ter um dinheiro para um dia poder comprar um carro né? então é, o meu primeiro salário ele foi inteiro para essa caderneta de poupança para é, viabilizar a compra do meu primeiro carro que depois só, na verdade só foi acontecer muito, muito depois até dos 18 <risos> anos né? mas era isso é, a gente tinha pouca alternativa né? não necessariamente a melhor alternativa de investimento. E o mais curioso é que é, a inflação era tão alta naquela época que é, o primeiro salário, se não corrigido pela inflação, é, era consumido pela inflação ao longo do, do período né? e, e não valia nada no, naquele último mês. Né? Então, realmente era importante você ter a correção monetária naquele naquele valor, você não podia deixar na conta corrente que você é, perdia, Desde praticamente rápido. 100%. É, a inflação era tipo 100, é, 120% é. ao ano. Então eram outros tempos. Essa geração uh -huh. acho que nem nem imagina o que era essa essa inflação maluca assim de é, definitivamente de um outro patamar. A gente está vivendo aí com inflação acumulada aí nos últimos 12 meses perto de 10%. Essa era talvez metade da inflação do mês. 10%. Né? Então, fazia diferença você receber seu salário no dia 5 ou no dia 15 para saber a quantidade de coisas que você conseguiria comprar no supermercado. Então, outros tempos. Né? A gente espera que isso tenha definitivamente ficado para trás. É, mas eu sempre tive esse olhar de investir. Né? É, e acho que o único produto que competia com a caderneta de poupança à época, pelo menos acessível, era o dólar. E era uma coisa meio assim é, mercado paralelo, né? Você eu no jornal de nacional de falava a cotação do dólar paralelo. Que era proibido comprar Exatamente. dólar. É. Ah, eu lembro disso. Então era era uma dinâmica assim. Se você queria comprar alguma coisa no exterior, você tinha que comprar dólar no mercado paralelo, que era divulgado no, no jornal nacional, <risos> né, como quase
0: eu, como dá o, o resultado é, do jogo é. do bicho, né?
2: <risos> outros tempos, exato, outros tempos. E então durante algum tempo eu fiquei ah. na caderneta de poupança. E só mais tarde que eu acho que eu comecei a entender um pouco da dinâmica é, é, de mercado, né? de, de produtos de renda variável, de renda fixa. E acho que depois do plano real isso ajudou, facilitou muito. Né? O fim da inflação definitivamente muda de patamar essa situação. tira uma de preocupação
0: grande né? é, para o investidor. Né?
2: Exato, exato. E você traz um leque de alternativas muito maior. Quando você tem inflação de enfim, qualquer número acima de 10%, 20%, 30% e juro real de 10%, 20%, 30%, é, você está tentando proteger seu poder de compra. Então é uma coisa só, é produto com correção monetária é, e era o famoso open market, né? isso era o início dos anos 90. Mas isso era muito nocivo para o país, né? quer dizer, o pobre sofre muito, perde poder de compra é, e acho que isso é uma uma preocupação. Não à toa a gente tem Banco Central Independente hoje, justamente também com este olhar de garantir poder de compra né, e cuidar para que a inflação não volte, porque ela é muito nociva para o cidadão.
1: E, e aproveitando é, que você estava fa falando, você sempre se, se, você sempre se, se interessou é, desde o início dos, an dos anos 90, estava é, tava interessado nesse mundo das finanças. Você sempre foi um cara das finanças, digamos... Quando você era pequeno, já, já tinha uma consciência, de repente, dos seus pais de, de te ensinar alguma coisa sobre poupar ou algo, investir longo prazo? Você aprendeu algo, digamos, no contexto familiar? E eu queria saber o que, que você faz sobre
2: esse tema em relação aos seus filhos, que você, deu um, você já deu um, uma dica aí. Bem legal, bem complexo. Vou, deixa eu dividir por partes aqui essa pergunta. Primeiro, assim, a preocupação com o futuro sempre teve na agenda na minha casa. né? Então, quando você pergunta assim... Você era um cara das finanças? Não. Eu jamais imaginava que eu trabalharia com finanças. Quando pensou
1: sou... com seis anos, tipo, eu quero ser CEO da Bolsa. <risos> então. Não eu teve acho isso? Nada eu queria disso. ser dono de hotel quando eu era criança. Não sei por quê.
2: Então, mas é, eu queria ser dono de construtora. Ah, olha. Eu sou engenheiro civil, né? Estudei engenharia civil. E o meu sonho era construir prédios. Então, eu tenho desenhos de quando eu tinha 12, 13 anos, que eu desenhava o prédio, desenhava plantas, comprava. Eu morava no Rio de Janeiro e comprava jornais de São Paulo para ver os lançamentos imobiliários, com 10, 11 anos. Comprava Folha de São Paulo, que era um jornal gigante no domingo, que tinha é, todos que os jornais imobiliários. É, tá. Então, assim. Foi eu... Folhão? Folhão, é, folhão. É, do era domingo, era. Folha de domingo. Eu é, é, acho que chamava folhão. folhão. É. Enfim, no Rio de Janeiro, acho que eu deveria ser um dos cinco compradores de Folha de São Paulo <risos> é. da banca que eu. Que eu, que eu que tinha do lado da minha casa, mas o jornaleiro até já guardava para mim, porque era um caderno de classificados enorme e eu era apaixonado por construção civil. E até, eu diria, metade da minha faculdade, eu tinha certeza que eu seria empreendedor e trabalharia em construção civil. Então, vamos lá. Preocupação com o futuro sempre foi um tema na minha casa, mas eu achei que eu jamais trabalharia com finanças. Eu achei que eu trabalharia com construção civil. Qual foi a minha desilusão? Quando eu comecei a trabalhar com construção civil, eu não gostei. Eu não gostei de foi um trabalhar. um choque de realidade, assim? Poxa, Rodrigo, eu, eu não sei. Eu acho que eu, não era o que você esperava. Não era o que eu esperava. Eu fui trabalhar numa obra, na verdade, duas obras. Eu trabalhava numa construtora super bacana. É, o Brasil estava num momento muito ruim, início dos anos 90, né? era uma crise grande. É, então, dentro da, da, das oportunidades do que a engenharia poderia me, pro, me proporcionar, obra foi uma, um estagiário de obra foi o que apareceu. Mas eu falei assim... Eu, Sabe quando você não se encontra fala assim, puxa, é, não é o que eu quero fazer da minha vida, construir o um prédio, é, não gostei. E foi um pouco torturante ali, seis, oito meses, quando eu decidi falar assim, vou testar outra coisa. E aí, não sei se sorte ou azar, o fato do país estar em crise e não ter oportunidades em outras áreas de engenharia civil, por exemplo, não tinha... É, até é, naquele momento eu aventei e falei Puxa, mas será que seria legal trabalhar numa obra de grande porte uhum. Numa construção de um aeroporto? Não tinha No uhum. Brasil não tinha nenhuma construção de aeroporto Até aventei, será que vale a uhum. pena mudar de estado? Será que vale a pena eu trabalhar em projeto? Então tinha um aluno da minha turma Que trabalhava numa empresa de projeto Que era promon na época E eu falei, puxa, mas não tem nem vaga Porque o país está tão parado Que não Sim. tem esses, todos esses projetos de investimento Aí eu acabei na área de tecnologia de um banco e foi assim que eu caí no mercado financeiro. E ali eu gostei e nunca mais saí do banco, né? do, do mundo financeiro, uhum. e acabei fazendo carreira. Então, é, eu até brincava com os meus amigos que eu aqueles que estavam no mercado financeiro no início dos anos 90 falavam assim, pô, sai disso aí, isso aí não leva o Brasil para lugar nenhum. E acabei meio que cuspindo para cima né e fui trabalhar no mercado financeiro. Mas sempre com uma preocupação de futuro e nunca imaginei que eu fosse é, trabalhar na Bolsa. E na minha casa... Eu acho que eu sempre trago esse, esse olhar para as crianças de, da importância de poupar, né? da importância de, da disciplina né? em tudo, né? inclusive nas finanças, do quanto é difícil você conquistar as coisas e que é, tentar dar um pouco do valor né? é, para que eles tenham um pouco dessa, dessa educação de, de poupar, de guardar. Então, os dois né, já têm, mesmo aos 11 e 13, é, já têm conta corrente, já estão investindo já estão é, é, cientes aqui da importância né, de guardar. De começar cedo. De né? começar cedo. É, então, estou tentando dar esse, esse passo a passo com eles, começando com renda fixa. Eles têm, naturalmente, uma vontade de evoluir para renda variável, para cripto, perguntam sobre o que, que é. Então, acho que é bacana. Há um interesse natural, acho que a tecnologia ajuda muito isso tanto pela leitura, quanto pela facilidade de entender, quanto pela facilidade de aplicar. Eles têm conta em banco digital, eles mesmos recebem a mesada deles, guardam, fazem, fazem os pagamentos. Então, é a geração que começa mais cedo nessa, nessa agenda. E eu faço, acho que, a minha parte de tentar deixá-los ligados nessa... Sem exagerar muito, mas Imagina é, ter um Conselheiro
0: desse
1: em casa. A gente é. tem uma ideia. Mas... <risos> moleza, assim. É. 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 Mas, mas você viu? Eu perdi a chance de ter um dono de construtora para fazer o meu, meu
2: hotel. É, para eu tava tudo ser dono de hotel, é. é. a gente perdeu uma parceria aí no início da nossa vida, viu? Tem, tem outro dado curioso, é, isso aí poderia ser. <risos> é, outro dado curioso que eu não falei, assim, outro dia, meu filho, que fez 13 anos, perguntou: mas quanto estava o dólar quando eu nasci? Nossa. Eu contei uma história curiosa para ele. Eu falei assim, olha, num ano antes de você nascer, 2008, o dólar estava a 1,60. O mundo estava vivendo talvez uma das maiores crises, que era a crise do subprime. E o dólar, quando você nasceu, foi para 2,40. Só que esse movimento foi brutal, né? Hum. de 1,60 para 2,40, uma desvalorização de 50%. E ele falou, Pô, mas estava tá barato, né, pai? Porque 2,40... Eu falei, é, mas poxa, Não, isso foi há 13 anos atrás. É então, é, é bacana também essa, essa dinâmica de como eles... Estão né, começando a entender também o tema da taxa de câmbio, como é que isso fala com, com as finanças globais. Legal.
0: Então, é oh, Gilson, como é que... Acho que uma das curiosidades que sempre aparece para gente quando fala a gente abre as redes sociais e, e, e fala que vai fazer caixinha de pergunta para a liderança, vem a pergunta de, Tem uma curiosidade de saber como que você investe, Gilson. Como é que é... Obviamente que você não vai dar a sua carteira aqui, né? A gente
2: quer Ou só. Pode dar também. Eu, eu ficaria não, mas... muito feliz de saber a carteira do Gilson. Olha, vamos lá. Eu, é, eu me defino como um investidor arrojado, tá? Não sou um investidor é, tão conservador assim. Trabalhei a vida inteira, quase mais de 20 anos, em mesas de operação. Então eu tenho um apetite para risco e para volatilidade grande. Né? Então esse não é um, um perfil tão usual. É, e, então, assim, eu tenho é, o que eu acho um apetite de risco grande. Até 2015, eu acho, praticamente toda a minha carteira de investimentos era renda fixa, com exceção, talvez, da parcela em renda variável que era atrelada à minha remuneração no lugar que eu estava trabalhando, normalmente em bancos, né? porque você recebia ações do banco, eu nunca tinha nenhum interesse de comprar nada de renda variável além daquilo que eu recebia do próprio empregador. E era totalmente em renda fixa. De 2015 para cá, eu diria que eu definitivamente mudei muito. Assim como brasileiro, né eu diversifiquei a carteira. Hoje eu tenho um equilíbrio muito maior entre renda fixa, eh, renda variável, fundos imobiliários, BDRs. Acho que eu tenho uma, um portfólio bem mais balanceado e que me dá um conforto de é, ter essa esse, fazer esse rebalanceamento de tempos em tempos. Então, eu, eu costumo experimentar muito, é, normalmente começo com valores pequenos para entender o produto. É, é até uma forma de me manter atualizado, né, porque tem tanto produto disponível que eu gosto de ter assim um pouco dessa de estar de tá aberto a esse tipo de, de inovação. Então, eu diria que a minha carteira é diferente da, das carteiras médias, pela é uma carteira arrojada, tem bastante renda variável, obviamente sou um grande investidor de B3, é, sou um grande fã dessa companhia, obviamente, é, mas invisto em várias outras, uh, outras uh, empresas, invisto em vários fundos de investimento também para entender até a dinâmica e ler bastante sobre isso. Te, quando você coloca... Né? dizem que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Né? Então, quando você coloca seu dinheiro em alguma coisa, você fica atento, você vê, você lê. Então, isso é uma disciplina que a gente tem que ter de quando vai investindo também, de saber e comprando e ir conhecendo. E, eventualmente, sair de um produto. Eu não tenho a ilusão também de que eu vou acertar sempre. É... Quando eu tenho é... a, uma, uma visão muito clara, aí eu e é aí que eu talvez demonstre o arrojo de ir mais é, agressivo em, alguma, né, em algum produto. Mas eu sou bem eclético, assim, bem aberto a todas as classes de ativos, principalmente depois de 2015-2016. Até então era muito renda fixa. E por quê? Porque o juro real era muito alto. Então, assim, definitivamente quando. E aí voltando à nossa conversa anterior, quando o juro real é tão alto que você não precisa fazer nada. Para você receber inflação mais 7, 8, 9, 10, sem risco, não né? justifica Tranquilo. você é, sair, vamos chamar assim, dos produtos com liquidez, com remuneração. Então, esse é um, vamos chamar assim, um legado que o Brasil definitivamente tem que deixar para trás. Né? Se você oferece liquidez, juro muito alto, sem correr risco, aí fica fácil para o investidor. Esse era o um mundo, eu acho que até 2014, 2015, que a gente não pode voltar. Então, por isso que a minha carteira ali era, até ali era renda fixa. De lá para cá, vem mudando bastante.
0: Ô Gilson, lembrando aqui, o B3 Convida é um podcast que vai para ajudar esse investidor que está assistindo a gente. Então, acho que você falou uma coisa legal, que é que você aposta muito na B3. Enfim, por que, que o investidor deveria comprar ações da B3? O que, que você acha que faz a B3 ser uma companhia que vale a pena para esse investidor que está procurando opções, de ter esse ativo na carteira? Quando ele olha para a B3 e fala, puta, tem aqui um motivo interessante
1: para investir. Eu Bom, vou até anotar que estou interessado. Boa. Anota aí. Acho
2: que eu tô, Pega a nota aí, pessoal. Com, com todo o disclaimer que vocês estão escutando do presidente da B3, a B3, <risos> a B3 é uma super empresa. É, e por que eu acho que a B3 é uma super empresa? A B3 alia é, o que hoje é, a maior parte dos investidores está buscando, que é, Produtos e rentabilidade em, é, em produtos e, e, e um negócio maduro, que é um negócio de valor, que eu chamo. Então, negócios que é, são rentáveis, que têm importância para o mercado, que já se provaram eficientes. Então, tem uma solidez nos seus, né, no seu, uh, na sua oferta com potencial de muito crescimento. Nem todo negócio tem essa beleza de ter um negócio muito sólido com muito potencial de crescimento. E a gente tem, dentro dessa companhia, negócios muito robustos, que é o negócio de infraestrutura, seja na renda fixa, no negócio de balcão, no negócio de listados, nos futuros, nos derivativos, na tecnologia, nos produtos que a gente tem vinculados a, a tecnologia e serviços, unidades de financiamentos, gravame de automóveis, pagamentos, tem toda essa gama de produtos maduros que já tem aí um histórico muito grande, toda uma agenda de novos produtos, de novos desenvolvimentos, novas soluções dentro dessa evolução de mercado financeiro e novos negócios. A gente está investindo a gente mencionou aqui ativos digitais, é um dos negócios novos. A gente fez uma aquisição recente de uma empresa chamada Nel, quer dizer, é um braço de dados que a gente quer criar, de analytics, né? um negócio de como monetizar os dados, como os nossos clientes podem utilizar a informação para fazer mais negócios, ou para minimizar fraude, ou para aprovar crédito. Então, a gente quer criar um negócio de dados. A gente tem iniciativas em seguros, que a gente quer atuar, a gente tem um, um negócio de venture capital que a gente está montando, que pretende atuar em energia, em carbono, em consórcio. Então, a gente alia né, essa, essa, essas duas características, essa, essa ambidestria que o mercado chama de empresa de valor com empresa de crescimento. Não são muitas as empresas que, que têm isso no Brasil. É isso que eu ia perguntar. Se é um, parece um conceito novo. assim né É um conceito que você tem muita empresa que... Tem projetos bons, meio que né, inovadores e que tem uma promessa de crescimento. Algumas certamente darão certo, outras não. Você tem empresas em mercados muito maduros, mas que não oferecem tanto crescimento. Mas quando você vai ver as empresas que aliam esses dois mundos, na minha visão, você tem um universo menor. E a B3 é uma dessas que alia esses dois, esses dois mundos né é, de crescimento com valor. Né? Empresa de valor com empresa de crescimento. A gente também é uma empresa que gera muito caixa, então a gente paga um bom dividendo. Né? Então é sempre bom é, você receber né, o dividendo ao longo do tempo. A gente não tem uma necessidade muito grande de reter este caixa, então a nossa política de, de dividendos é de retornar, né, de payout, que a gente chama de devolução do dinheiro para acionista. Ela é bastante agressiva, então esse dinheiro volta ou através de dividendos ou através de recompra de ações. Isso é bom. Né? porque é uma empresa que gera, né? retorna para o acionista ao longo do tempo. É, e é um negócio importante. Né? E mais do que isso, ele é um negócio que, apesar dele ter essa visão de que a gente é muito exposto ao ciclo, né? puxa, então se a Bolsa vai bem, a B3 vai bem. A verdade é que a gente pode ir bem em qualquer cenário. Então isso é uma diferença da B3. Quer dizer, ah, esse ano a Bolsa talvez não seja ou melhor, ativo, né? ou não esteja tão... Né? É, no, no, não seja o ó do borogodô aí do né? do mercado uhum. financeiro, mas a gente tem vários outros negócios que vão bem. Negócios de renda fixa, dados... Então, assim, quando você olha, poucas empresas são essas empresas que é, têm essa é, combinação de receitas que fazem com que a gente esteja bem quando o ciclo é muito positivo, mas também vai bem, porque a gente tem outra boa parte dos nossos negócios que vão bem quando o ciclo não está tão positivo. Então, é, isso faz a B3 uma empresa realmente única e, e um bom investimento. Eu uhum. recomendo. Mas, enfim, de, de novo, um disclaimer <risos> de que sou eu, né? Estou que, que aqui na B3 e, Mas obviamente... o pessoal
0: queria saber de você, pô. É isso. Eles vivem perguntando. Anotou aí?
2: E a B3 é uma empresa é, com capital pulverizado, né? Então... Sim. Eu acho que um tema importante para mencionar, é um tema que a gente né, cada vez está mais em voga, que é o tema ISD, né? que é o tema uhum. de governança. Começa com governança. A B3 ela é vamos chamar assim, a, 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 a matriarca do tema de governança. Né? A gente é a grande guardiã do tema de governança. E isso não é só é, da gente para fora. A gente também pratica isso, porque a gente é uma empresa sem controlador. Então, o que significa isso? Que a B3 não tem um dono, o dono da B3 são os acionistas, ela tem capital pulverizado, uhum. a gente tem hoje 80% dos acionistas estrangeiros, 20% dos acionistas brasileiros, ninguém vota com mais do que 7% nas assembleias, então a gente tem uma preocupação e um olhar né, de que o conselho de administração representa esses acionistas, e tem uma governança, uma transparência na gestão, transparência nos números, um tratamento aos minoritários, tudo isso levado muito a sério. Né? Então, a governança é realmente... O é, G é... é uma fortaleza. Aí, né? O G é uma fortaleza para todas as companhias. né? O G, ele, apesar do acrônimo ESG, né? que vem de, né? de meio ambiente em inglês, é, sustentabilidade social e de governança ser mais recente, né? Esse G ele fala com o nosso negócio há mais de 20 anos. Né? Então, o novo mercado, que é um segmento onde as empresas... O que é o um novo mercado? Até é legal explicar. É um contrato que as empresas assinam com a B3 e que elas se comprometem a cumprir algumas regras. Ele não é a lei. Ele é um contrato entre a B3, que rege, vamos chamar assim, esse segmento, essa... Uh, que a gente chama de novo mercado, e as obrigações que estas empresas aceitam cumprir. Então, um compromisso, é, né? é um compromisso das empresas assinado com a B3. E a B3, vamos chamar assim, ela é o meio de campo, de novo, uhum. entre o mercado, as empresas e os acionistas. Então, é, isso data lá do início dos anos 2000. E ele vem sendo aprimorado de falar o seguinte, olha, a empresa tem que ter um comitê de auditoria, muitas vezes ela tem um controlador, ela tem um dono, mas ele, uma vez que ele tem sócios, ele tem que cumprir regras, tem que tratar os minoritários, tem que divulgar, tem que ter comitê de auditoria. Então tudo isso é o G, que é um mantra para nós. Né? A gente é, tem um grande orgulho de ter é, é, essa, esse legado aqui do novo mercado. E acho que hoje em dia né, isso evoluiu para toda essa agenda ampla, ESG, que é que no final das contas, ela pode ser traduzida como uma grande agenda de fazer a coisa certa, seja na governança, seja no lado social, seja no lado de sustentabilidade, de tratar as pessoas, de tratar a diversidade, de tratar a sociedade e de tratar o meio ambiente. Então, no fundo, essa agenda ISD que começou para a gente com governança, evoluiu para faça o certo e é hoje uma condição. Né? No futuro, vai, acho que esse, esse tema vai até sumir, ele vai ter assim a empresa que não for é, é, não tiver o compromisso com o ISD, ela não vai existir nem, nem desce pro play não vai não o play não existe não é. tem como existir ela vai assim o consumidor vai falar assim eu não quero consumir nada dessa empresa né então esse é um compromisso que a gente tem super sério para dentro para fora é, por quais nossas pessoas que a gente tem que cada vez mais é, tratar e, é, enfim que a gente tem aí um, uma um olhar super cuidadoso para isso. Pô, bem
0: legal, né?
1: Muito,
2: não muito. É?
0: E... Agenda, Agenda SG, é um tema aqui, tem muita gente falando que é fim de festa no Brasil.
1: É mesmo? Esse eu não, esse eu não tinha ouvido. Tem, mas eu
0: acho que estão com uma leitura aí, acho que um pouco... tá, tá estranho isso aí.
2: Não, acho que, acho que a gente tem aí um, um pouco dessa... Veja, o Brasil, ele tem grandes diferenciais, mas a gente às vezes é, paga um preço por coisas... Né, acho que a gente tem uma imagem no exterior é, ruim, ou pelo menos a gente né, acaba pagando um preço de uma imagem ruim por conta de, de, poucos, de poucas coisas ruins que a gente tem que coibir. Então, esse tema de Amazônia, desmatamento, desmatamento ilegal, um negócio que a gente precisa enfrentar de frente né um tema urgente esse tema do meio ambiente hum. agora o Brasil tem uma matriz o Brasil tem uma matriz energética super limpa de fontes sustentáveis né a gente pode, pode falar o que quiser o estrangeiro pode falar o que quiser do Brasil mas 85% das nossas fontes de energia são limpas né era é hidrelétrica é eólica, é solar, é, enquanto no resto do mundo você tem, sei lá, não sei nem o número, mas assim, eu chutaria que certamente acima de 50% são de fontes sujas uhum. e a gente tem a fonte limpa de energia. Então, a gente tem o álcool, né, o etanol, que é um combustível que também é, cumpre o seu papel e data lá dos anos, né, do final dos anos 70, início dos anos 80. A gente tem as experiências do Cebio, que a gente até tá, né, um produto aqui da B3, que ele é, na minha visão o que mais se aproxima ao que vai ser o mercado de carbono regulado. Porque é uma experiência que o Brasil tem, o Cebio, que ele forçou, vamos dizer assim, a lei, né? forçou aqueles que é, é, poluem ou distribuem combustível sujo, que são né, os distribuidores de combustível, a comprar o Cebio, que é emitido por quem produz etanol. Então é uma mini experiência que vai ser o futuro do mercado de carbono. Alguns vão ser obrigados a consumir é, e comprar aquele carbono, né? é, porque eles, de alguma forma, poluem o meio ambiente, e aqueles que contribuem com o meio ambiente vão receber aquele crédito. A gente tem esse. É, é mais um exemplo uh, bacana. E tudo que está na nossa agenda, né? Está começando os índices, assim, a gente percebe uma preocupação com as, das empresas com o tema do meio ambiente, a gente reformulou recentemente o Easy. Uhum. Pô, a gente nunca teve tanto interessado nessa agenda, é um selo né, para a empresa participar é, do ISE, desses índices de, de, de sustentabilidade. A gente mesmo emitiu como companhia um, uma dívida com compromissos né, sociais de mulheres em liderança e de fazer um índice é, de, de, é, de que tem que observar é, mulheres em cargos de liderança e, e, e criação desse né, desse índice de performance de indicadores de diversidade. Então, essa é uma agenda muito legal é, que a gente, é, no Brasil, que a gente precisa é, dar protagonismo para a gente reverter essa imagem que a gente tem ruim no exterior. Né?
0: Bom, você falou aí do, do tema ESG, que é, enfim, co, qual é o nosso papel, enfim, que a gente tem um papel de estar próximo das empresas, Rodrigo, aqui, que eu, como o Jesus comentou ali, de como é que a gente atua para dar regras, ou regras não, mas diretrizes de governança, mas também tem o um papel de estar junto e ajudando essas empresas numa jornada de, de evolução ali de ESG, de né, que é um papel super importante que a gente tem aqui, além de fazer o dever de casa. Né? Então, o citou agora sobre a emissão do título internacional de dívida, que está atrelado à meta de diversidade, está atrelado à criação de um índice também que olha para a diversidade. Mas tem uma coisa que é legal da B3 aqui, que é um papel social, que, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? A B3 tem um braço social que atua fortemente na, na comunidade, e ela tem um papel ali bem relevante, que está ligado com uma coisa que é, é muito do legado da B3, né? que é uma parte de educação, né? A Exato. gente atua muito na educação financeira, mas também numa outra parte de educação. Conta um pouquinho para quem não conhece, Gilson, essa, essa atuação é. da
2: B3 social. Então, parte do ISD também, né? do S, né? desse olhar social e esse, vamos assim, esse retorno para a sociedade, a B3 há muitos anos tem né, esse braço da B3 social. Foi reformulado também depois da criação da B3, com o objetivo de justamente atuar mais voltado à educação, né, que é a que fala com a atividade da B3, como a gente conversou bastante ao longo do, né, desse papo, é, e também educação básica, é, pública, e a ideia é que a gente seja... Um, um alocador de recursos em bons projetos. Né? A gente não quer ter um projeto social nosso para explorar a nossa marca ou fazer um marketing. A gente quer apoiar aqueles bons projetos para justamente terem maior produtividade e impactar um maior número de pessoas. Então, esse é o princípio básico da B3 Social. Ele tem hoje um orçamento anual uh, de 50 milhões de reais. Então, ele é um orçamento significativo. É, a gente em 2020 e 2021 também teve um olhar de alocar parte desses recursos na emergência de saúde, né, dado a que a gente viveu de pandemia, então a gente pôde atuar muito rapidamente em diversos projetos de compra de respirador, por exemplo, ajudar uh, na frente assim, de combate né, à pandemia para salvar vidas, e obviamente a gente desviou um pouco o rumo e a gente agora está voltando né um pouco para nossa origem que é a educação através da alocação de recursos em é, diversos projetos de educação básica né então a gente atua no Brasil inteiro né tem um time justamente é, selecionando esses projetos interagindo com aqueles que conduzem e, e com um olhar é, de, não é um olhar só de entregar o dinheiro e, ok, fizemos a nossa parte, é um olhar de ajudar essas instituições a evoluir, a ajudar essas instituições a serem mais bem geridas, né? a impactar mais pessoas, uhum. então esse é o olhar da B3 Social, certamente com viés de alta, nossa intenção é aumentar uh, os recursos ao longo do tempo, né? a gente tem, uh, vamos chamar assim, uh, a, a vontade de que isso seja perene, né? E acho que um sonho também da gente conseguir em algum momento impactar as empresas que estão listadas na B3 para também terem esse olhar para a sociedade. Então, acho que esse a B3 tem muito esse papel, né, que a gente conversou aqui de indutora de mercado. Então, a gente falou muito da governança, que vem lá de mais de 20 anos atrás, a gente também tem esse papel, por exemplo, na diversidade e também nesse olhar social. Então, Aqui vem esse, essa frente assim, B3 como indutora de boas práticas, é, é, é mais uma dessas frentes é a B3 Social, que dá um orgulho grande da gente ter e, e avançar. Conta com ah, um grupo, inclusive, de, ah, dentro desse comitê financeiro, um grupo de ex-corretores que nos ajuda nesse projeto, que é um olhar, vamos chamar assim, de, do passado, né? de, desse, disso aqui ser é, eternizado. Então, é bacana que junta diferentes gerações né, com esse propósito de fazer o bem
0: Legal E aí? Mais uma, mais uma curiosidade aí? Mais uma curiosidade? Eu tenho uma para encerrar Ah, então manda, manda a sua então Eu gosto de perguntar sempre para as pessoas o que elas estão lendo Eu hum. sempre gosto de saber o que elas estão lendo assim, Eu tenho uma curiosidade assim, Eu vejo alguém carregando um livro Já vou lá e deixa, deixa eu ver o que você está lendo aí, Gilson? Ou, ou que livro que é indispensável para o investidor também conhecer um pouco sobre... Isso, eu até fiz
2: recentemente uma lista dos 10 livros. Verdade, Depois você pode te mandar, verdade, assim, verdade. tem 10 livros. Tela, link, assim, a gente vai botar na tela, assim no link. 10 é, livros para investidor começando, Isso. investidor médio. Legal. Tem livros muito bacanas. É... É. Eu acho que assim tem muitos livros legais de mercado que falam sobre crise. Na crise, você aprende muito e muito mais de quando as coisas vão bem. Né? Então, essa lição é, vale para tudo. Vale para né, a vida profissional é, e vale para a leitura também. Não à toa, eu estou lendo um livro de crise. Né? <risos> no caso, um livro da crise né, falando sobre a, sobre a Odebrecht, né, que durante a crise é, passou por maus bocados. Então, estou lendo esse. Leio normalmente é, muitas biografias também. então até comprei é, novos livros de, 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 né, de biografias para ler. Então, assim, eu sempre revezo um livro assim, meio de, de mercado e um livro um pouco mais light. Eu, eu gosto muito de não histórias. Ficção. Não, não ficção. É. Não sou um grande é, fã de Nossa. ficção. É...
1: Um romance, uma história policial, não, 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 não. pega muito disso. Não, não,
2: eu gosto mais, assim, se você perguntar série né, policial, mas que também é, 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 obviamente, ficção, mas fala sobre um tema real de, de Oriente Médio. Eu gosto de uma série chamada Falda, é, que fala sobre conflito no Oriente Médio e tal. Então, nesse sentido, eu gosto de ficção, mas não, assim, de Guerra nas Estrelas é um pouco <risos> é, demais para mim, tá né? Bom. Então, é, eu gosto muito de biografia, é, sugiro normalmente livros é, e de crise, que eu acho que crise, crise traz muita cicatriz, traz muito aprendizado, né? quando as coisas vão bem, até dei os exemplos lá de, né, dos Circuit Breakers, que a gente conversou aqui, é, a crise ensina muito, né? Eu, eu costumo dizer que é, você se torna experiente justamente quando você passa por várias crises e vai lembrando as coisas erradas que você fez. Né? Isso vai dando cicatriz. Normalmente, a pessoa bem-sucedida vai esquecendo as coisas, é, as várias vitórias que são mais do que derrotas ao longo da carreira. Mas a crise, ou aquela coisa que você fez errado, para não falar o termo, né? É, <risos> quando você faz aquela coisa errada, você nunca vai esquecer. Aquela lambança, então, é, eu é eu preciso... O erro é o maior dos aprendizados, eu acho. Exato. Né? É isso aí, falou tudo, ah. Rodrigo. O erro é assim, é definitivo. Você vai lembrar para sempre, e é importante que você lembre, que aquela cicatriz torna você experiente. Né?
0: Bom, muito bom, gente. Vamos encerrando. Bom, Vamos bom. nessa, Já a gente conversou bem, bem, foi bem, bem legal, bem foi divertido. divertido Gilson, obrigado aí pelo, pelo tempo de novo, mas acho que a gente se divertiu aqui aprendeu muita coisa legal acho que, espero que quem tá ouvindo a gente, vendo a gente na, nas redes sociais também é, curta bastante esse, esse, esse podcast, é um podcast que marca os cinco anos da B3 marca também o lançamento da segunda temporada do B3 com vida, como a gente falou no começo Vem mais novidade por aí, gente. Obrigado, Gilson. Obrigado, Rodrigo. Hein? Valeu.
2: Obrigado a vocês. Obrigado, Ale, Gilson. Foi um prazer. Valeu. Valeu. Um prazer todo meu, Ale, Rodrigo. Obrigado pela companhia. Espero que essa segunda temporada seja um sucesso. Obrigado Valeu. pelo convite. Grande abraço. Valeu. 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 Tudo bom. Boa.